0: No importa la estrategia que tengas, pero la mayoría de tu dinero siempre tiene que estar ubicado hacia largo plazo, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes lo que va a pasar en dos meses o en tres meses, sí, lo que sí puedes estar seguro es que va a haber un crecimiento y si ese crecimiento va acompañado con estar del lado correcto de la balanza, obviamente vas a tener eh, beneficios.
1: Este es el episodio número 38. Desde la ciudad de Minneapolis, el venezolano Juan Fernández. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. En el episodio de hoy me encuentro con Juan Fernández, quien desde el año 2010 vive en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Tiene un MBA en finanzas, es CMT nivel 1 e inversionista a largo plazo. Si es primera vez que escuchas eso de CMT no te preocupes que también fue mi primera vez, pero un Chartered Market Technician es un profesional que luego de cumplir con un programa de tres niveles se convierte en una lista técnico profesional acreditada por la CMT Association. Esto lo prepara para combinar estrategias técnicas y fundamentales para prevenir el rendimiento futuro y los precios de los valores de las empresas y la economía. Wow, lo puede decir completo. Pero en pocas palabras, este es el primo que ha estudiado toda su vida, ha aprobado los exámenes correspondientes y sí sabe cómo funciona la bolsa de valores. Es ese primo del que sí debemos escuchar consejo. Juan tiene como metas ser uno de los primeros venezolanos en obtener la certificación de CMT y CFA, así crear su propio fondo de inversiones para poder ayudar a la población latina a que su dinero trabaje por ellos. En este episodio conversamos sobre su historia, lo importante que es invertir a largo plazo, diversificar nuestra inversión y muchas cosas más. Hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros es algo que todos debemos hacer, así que disfruta de este episodio, aprenda la información que Juan compartió con nosotros y recuerda enviárselo a tus amigos y familiares que necesiten escuchar esta información. Sin quitarte más tiempo amigo Migrante, comencemos con este episodio ahora. Juan Fernández venezolano, inversionista de arroba finance venezuela en instagram, bienvenido a Migrantes exitosos desde Minnesota, ¿cómo, cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, agradecido por la, por la invitación y bueno, espero compartir algunas ideas y algunos Experiencias que, que, que he vivido en, en esta trayectoria de, de, de mi vida personal y carrera.
1: Claro, es genial tenerte aquí porque parte de, lo, de, de, de mi invitación, cuando estaba pensando en obviamente eh, una de las como que mis pasiones desde que llegué aquí a Estados Unidos, es conocer un poco de, de las finanzas personales, de, de invertir a largo plazo. Y cuando me encuentro con tu, con tu cuenta en, en Instagram, veo que tú has tenido como que una larga experiencia en, en el área de finanzas. Y, y recuerdo cuando yo, comencé en, en esto de, de invertir eh, me di cuenta de que o sea hay mucha información y, y esto es algo que se estudia y es parte de lo que quiero hablar hoy aquí contigo porque pues bueno tienes un, un magister en, en finanzas estás ahorita aplicando a ahora eres un candidato a, a tener una certificación internacional para ser un inversionista certificado entonces quiero quería como que traer eso acá al, al podcast para que las personas que están en Latinoamérica y que nos escuchan sepan que hay personas como tú que tienen muchísimo tiempo estudiando el mercado y que, y que tienen que saber dónde van a buscar ayuda para poder invertir su dinero y por eso te doy las gracias por estar hoy acá conmigo y que bueno, comencemos un poquito con, con tu historia, cómo fue que llegaste acá a los Estados Unidos, cuéntame okay. un poco de, eso, de esos comienzos.
0: Bueno, eh, yo soy caraqueño, venezolano, eh, tengo aquí en Estados Unidos ya 10 años y bueno, todo comenzó en el, en, en el mundo financiero en, en Caracas eh, cuando estaba en la universidad Sí, estudié Administración de Empresas en una universidad en Caracas que se llama la Universidad Santa María. Y recuerdo que, que el tema de, de acciones, el tema de, de bonos, todo ese tipo de, ese mundo que, que existe, obviamente para mí me, me fascinaba muchísimo por la información que había, era muy limitada. Hasta que conocí un profesor de la universidad que él como que me abrió un poquito más los ojos. Conocí a otra persona también de, de un instituto que se llama el IESA, que, que me recomendó algunos libros de, de Jack Swagger, y, y bueno, yo creo que por ahí empezó eh, todo. También conocí a un amigo que, que vivía en ese momento en Londres, que fue unas vacaciones en diciembre a, a Venezuela y me, me fue uno de esos primeros que me habló de, del mercado Forex. En aquel momento, el mercado Forex en Venezuela era como hablar de, hablar de un americano aquí del las hallacas, no, O sea, un tema completamente desconocido, no había mucha información. Y bueno, empecé a indagar, empecé a indagar y, y, y esa transición, bueno, me, me llevó a, a, digamos, a llegar a los Estados Unidos en donde eh, apliqué para, para hacer un programa que se llama el MBA, una vez que terminé mi, mi, mi universidad en la Santa María. Y bueno, eh, me aceptaron y todo el proceso... Que, que cualquier candidato envía tiene, el GMAT, tiene que presentar el TOEFL, toda esa trayectoria. Y bueno, eh, terminé el MBA, entonces después estaba como que, bueno, las finanzas. Cuando hablas de las finanzas, cuando hablas de inversión, hablas de todo este tipo de, de, de elementos que existen, eso es algo muy amplio. entonces yo pienso de que buscar esa personalidad, que es lo que a ti te llama más la atención, es algo que lo vas desarrollando durante el tiempo. Eso no va a ocurrirte en un mes o en dos meses, sino hay unos mercados que te van a llamar más la atención y ese es el que, el que encuentras, el que defines, eh, es ese precisamente el que debes dedicarte y especializarte Porque esa especialización eh, en el largo plazo tiene un valor, un valor agregado que la gente va a identificarte con eso, ¿no? Pero si... Digamos, al principio empieza a brincar de un lado para el otro, eh, que es normal. Yo creo que eso le, sí,
1: le, es le que es un, es un tema que, que consigues de muchísima información en todos lados es como invierto en qué en, en dinero en en en, en, foreign, como en en lo que es forex invierto en acá en stocks es como que por dónde por dónde comienzo Pero... Mira,
0: yo, yo pienso yo pienso de que en particularmente el 90% de la gente siempre tiene que ver las inversiones como una inversión siempre a largo plazo ya cuando tú lo ves desde el punto de vista que ya le dedicas más tiempo empieza a analizar, eh, eh, o, o digamos, estás buscando una certificación de un CFA, o estás buscando una certificación de un CNT, ya las perspectivas te cambio porque ya es una profesión, ya no es simplemente eh, eh, el, lo que se llama el que Exacto, de algo que se transforme de un hobby a una carrera, que es como yo lo veo, ¿no? Y yo te digo, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Eh, yo pienso de que por lo menos uno de mis mentores, que es Ralph Acampora, que es una persona que tiene 52 años viendo mercados. Imagínate la cantidad de, de horas que, que le ha dedicado a él y todavía sigue siendo Yo creo que cuando entiendes eso o cuando yo hablo con él, yo tengo conversaciones con él una vez al mes. Tengo ese privilegio. Eh, este año, por lo que ha pasado, han sido conversaciones virtuales, pero el año pasado eran conversaciones presenciales. Y él siempre me, me ha inculcado eso. no eh, no importa la estrategia que tengas, pero la mayoría de tu dinero siempre tiene que estar ubicado hacia largo plazo. Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes lo que va a pasar en dos meses o en tres meses. Sí, lo que sí puedes estar seguro es que va a haber un crecimiento. Y si ese crecimiento va acompañado con estar del lado correcto de la balanza, obviamente vas a tener eh, beneficios, si lo ves desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, yo pienso, en mi caso, eh, yo siempre... Entendí que cuando empecé a leer un poco eh, de, de Warren Buffett, Peter Lynch, de, de los grandes, de cómo ellos, eh, este, digamos, no descubrieron la, el, el Holy Grail, ¿cómo sería eso en español? Eh, ¿El ¿Holy
1: Grail? ¿El Santo Grial?
0: Sí, el Santo Grial, el Santo, a veces, culpa de que.
1: No, no, te eh,
0: este, no existe eso, sino existe siempre ese, ese patrón que hay, que todos los inversionistas lo tienen, que es ver las cosas siempre a largo plazo. Hay cosas ya un poco más técnicas, que es ver una estrategia de corto plazo. Y eso yo se lo recomiendo nada más a alguien que simplemente le dedique el tiempo, que saque certificaciones como las que te mencioné anteriormente y que pueda de alguna forma entender cómo eso se mueve. Pero eso obviamente trae sus, sus, sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Yo se lo recomiendo a las personas que tengan esa pasión, de ver esto como una carrera, no que hagan esto, que hagan forex, que hagan opciones o que hagan eh, day trading, swing trading y, y a los dos meses digan, perdí dinero, esto no es lo mío, típico que pasa, ¿no? Sí, eso, eh, eso
1: fue justo y bueno que, que toques ese tema porque cuando estaba viendo obviamente tu perfil, yo me di cuenta y te lo mencionaba anteriormente de que eh, Juan tiene coherencia en todo lo que ha venido estudiando y es la persona que mejor me puede hablar de esto para diferenciar esas dos cosas. Porque me doy cuenta y, y es bastante triste que muchas personas cuando se mudan a otro país eh, y parte de que obviamente los que me escuchan son migrantes, se encuentran con estas cuentas no solo en Instagram sino en WhatsApp que le venden de estoy haciendo Forex, vamos a hacer esto, invierte tu dinero y multiplícalo en 30 segundos por 500%, ¿sabes? Entonces me gusta que, que hayas tocado ese tema porque obviamente, pues bueno, lo mencionaba anteriormente, hay gente como tú que estudia esto y, y ahí voy cuando quisiera preguntarte cuándo fue ese momento en el que tú dijiste, ok, esto me gusta, voy a tomar esto como una carrera y voy a comenzar a hacer todas estas certificaciones que tú estás haciendo ahorita.
0: Bueno, eh, lo, lo primero que me di cuenta, eh, no, no la estrategia de largo plazo, porque la estrategia de largo plazo es aburrida. Es simplemente, eh, eh, sinceramente, eh, a las, a las personas, eh, eh, la cultura que hay aquí en Estados Unidos, para diferenciar eso antes de responder esa pregunta, eh, la cultura que hay en Estados Unidos es muy distinta a lo que nosotros tenemos en Latinoamérica. Una persona aquí, promedio, cuando se graduó de la universidad de 25 años, ya le abran un fondo de retiro, que es lo que se llama el 401k, y la persona no necesita saber de stock, no necesita nada, porque hay un gestor de fondo, un pension fund o algo súper muy atado que esa empresa obviamente negocia. Y puede retirarse a los 65 años y componer poner una, unas porciones mínimas, la persona se va a retirar con una cuenta que eh, por medio supera el millón de dólares.
1: Sí, lo eh, pensando, eh, si lo hace constantemente, la inversión.
0: Claro, porque es que se, eso... Pensándole a una persona que hace una inversión, por ejemplo, de una contribución de 100 dólares promedio desde la edad de 25 hasta la edad de los 65, ¿no? Sin saber nada absolutamente de los mercados y nada. Y eso suena aburrido porque es simplemente unas deducciones de tu paycheck que van a ir a esa cuenta y las puedes deducir de impuestos, etcétera, un poco más complejo para no irme en ese tema, pero... Ese acceso lo tienen los americanos. Nosotros no. Nosotros, eh, el, la, la, digamos de donde nosotros venimos es que si tienes algo de cash o excedente, compra un real estate, alquílalo, compra el segundo, etcétera. No hay una cultura de acciones, de, de, de otras oportunidades, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante: la diversificación. No puedes simplemente estar atado a un solo, eh, en este caso, instrumento financiero y todo tu dinero tiene que estar eh, al, alojado ahí, ¿no? Sino crear esa diversificación, que pase lo que pase en los mercados, eh, siempre se van a mover en una dirección. Pero un activo puede generar más retornos que otros y siempre eso va a estar constantemente cambiando. O sea, esa cultura nosotros no la, no la entendemos, no la sabemos. Y es por eso que yo siempre invito a la gente que, eh, digamos, que entienda que se puede invertir y se puede invertir con unos fondos indexados se puede invertir con los ETFs, que estén alojados en las cuentas apropiadas también. Si no tienes una cuenta de retiro, puedes abrir cuentas de retiro como un Roth IRA, como un IRA, dependiendo también de tu condición, ¿no? Eh, eso es viable y yo creo que es lo más fácil que hay. Ahora, ya al punto de vista como ya yo lo veo, ya yo sí estoy pensando en, 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 un, en la creación de un fondo propio mío que ya tenga otro tipo de, 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 de digamos, de enfoque, porque ya no solamente es el, el largo plazo, sino el corto plazo también. Porque al, al mayor riesgo, obviamente hay mayor retorno. Entonces, si tú, obviamente, enfocas eso y lo entiendes bien, ya en mi caso, en mi fondo, es un fondo que va a trabajar con algoritmos, eh, voy a trabajar con quants, o sea, no me quiero complicar a la gente con este tema, pero, pero ya eso requiere de otro tipo de, de digamos, de experticia, de conocimiento, de, de muchas otras cosas que de repente al promedio... Eh, di, no, de repente eso no le interesa, sino más bien es tener esos fondos y que eso se vaya eh, acumulando con el interés compuesto, que no retire, retira lo menos posible para que el interés compuesto obviamente haga su función y en el periodo de 25 a 30 años, cuando vayas a ver, oye, tengas tengas una considerable, eh, digamos, eh, ganancia importante que digas, guay, yo no sabía. Y de hecho te voy a decir una estadística muy importante eh, que lo hizo un, un broker que, creo que se llamaba Fidelity para no mencionar otros. Pero ellos dijeron que las mejores cuentas que, de, de individuos que habían tenido son gente que tenía cuentas y que se le olvidó que esas cuentas existían. Porque como nunca retiraron, entonces eso se fue eh, como los dividendos se pagan sobre las mismas porque obviamente tenían... Eh, unos, unos tipos de fondos que pagaban dividendos, dividendos semestrales, anuales, etcétera, trimestrales, dependiendo del tipo de fondo que tengas. Y eso es lo que te dice eh, que a largo plazo, si lo ves desde ese punto de vista, obviamente yo creo que es el enfoque que deberíamos tener todos.
1: Claro, sí, ahí, ahí, ahí voy a, a, a mi ejemplo que cuando, cuando yo me mudé acá a Estados Unidos, obviamente me enfoqué como que en crear mi crédito, porque supuestamente si no tienes un buen crédito es más, más difícil para ti obtener que si un carro, todo es más caro, los impuestos son más sí. caros, el, el porcentaje que vas a pagar es más caro. Y me enfoqué en, en eso primero, luego quedó un poco extra dinero y ahí es cuando paso ya... A invertir. ¿no? Me he conocido con varios, pues bueno, Robot advisor, con, con información en, en, en Internet y, y me di cuenta de que el tipo de persona que yo soy es un hand-off eh, 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 inversionista. O sea, que me gusta es obviamente invertir, colocar el dinero, que lo retiren de mi, de mi paycheck y que eso vaya directamente a la cuenta para que se vaya a invertir. Entonces, o, obviamente, es, es parte de lo que. De lo que Quería como que preguntarte a ti, como que qué recomendaciones como que podrías tú darle al, a las personas que quieran eh, invertir y que sean como que hacerlo así como yo, de, de, de no, no hand off y, y disculpa de, de hand off, de no, no estar tocando su dinero todo el tiempo, sino solo dejarlo allí.
0: Claro, mira, eh, en, el, en el mundo de las finanzas existen dos, dos grandes categorías, ¿no? Eh, uno, los que son los inversionistas y otro, los que son los especuladores. El tema que yo creo que se ha digamos, manipulado mucho, que se vende muchísimo el tema de los manipuladores, los que manipulan, o sea, los especuladores. Eh, especuladores que ven las cosas al corto plazo. Entonces, que vas a estar detrás de tu computadora y vas a generar súper ganancias y, y vas a ser eh, eh, más grande que Peter Lynch, Buffett y todos ellos, ¿no? Eh, hay, hay, digamos, en mi, en mi opinión muy personal, más contras que pros en ese, en ese enfoque. ¿Por qué? Porque no es fácil hay una, y, y se la recomiendo a todos, hay una teoría que se llama la teoría de los mercados eficientes y la recomiendo a cualquiera que la lea, que la estudie muy bien. Y esa teoría simple, hay como eh, varias etapas o diferentes tipos de, de análisis que se puede hacer, pero lo que te dice la teoría es eso, de que tú, un inversionista promedio, batir el mercado no es algo sencillo, solamente lo pueden hacer un hedge fund manager o alguien, gestor de fondos que tenga las experticias, que tenga muchos, digamos, eh, la data, eh, o sea, hay muchas variables que van a estar de ese lado de hedge fund para que eso pueda. Entonces, por ejemplo, tienes un retorno, tú escogiendo algún tipo de acciones, coge cuatro o cinco acciones, y tú te comparas eso con un indicador que se llama, o lo puedes medir con la fuerza relativa que puede haber con el SP500, lo más seguro es que tu, tu retorno sea menor que el SP500. Entonces, por eso, es que al, al promedio de, del inversionista se le recomienda que se vaya más a los ETFs o que se vaya más a los fondos indexados. ¿Por qué? ¿Por eh, qué? ¿Cuál es el fondo indexado, el, digamos, el, 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 o el ETF que, que, que todo el mundo conoce, el que se llama el SPIDER, que es el SP500, que es el derivado? Yo creo que la gente debería tener eh, en ese fondo algo, eh, si no la mayoría de su dinero. En este caso, eh, alojado en las cuentas, como te dije al principio, correctas dependiendo de la ubicación geográfica que tenga, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es un buen comienzo. Eh, es simplemente que cada mes eh, o cada vez que, 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 que se pueda que se vaya alojando eh, una cierta cantidad de dinero. Y que eso vaya generando, pues, un, no lo puedes ver desde el punto de vista qué va a ser minero dinero hoy o qué va a ser el mes que viene. Lo tienes que ver como mínimo por lo menos de un año. Porque también tiene unos beneficios fiscales eh, que son importantes. Eh, en este caso, acuérdate que eh, las inversiones de corto plazo se toman como, como annual income y las de largo plazo le puedes hacer el capital gain. Entonces, esto sí... Yo no soy CPA, pero obviamente trabajo con CPAs, tengo algunas nociones generales si quieren saber más del tema, obviamente tienen que ir con CPA. Pero si lo ves el enfoque de largo plazo, como te lo digo al principio, yo creo que ese es la verdadera, el, el verdadero camino, de que eso vaya, ese paycheck, que vaya por lo menos ese fondo y que eso se vaya haciendo el compound y que vaya eh, a través del tiempo generando este, las ganancias que tenga. Y eh, siempre existe como que... La pregunta, ¿no? Eh, los mercados financieros son parte de la economía, pero no es toda la economía, ¿correcto? La economía se basa en muchas... Otras variables, ¿no? Que, lo que la conformación del Producto Interno Bruto. Pero los mercados financieros no necesariamente tienen que estar alineados con eh, la economía, esto es lo que ha pasado este año. La economía, el GDP, no, eh, en comparación con el, el mercado financiero, ha habido unas distorsiones grandes. Hay cosas también que, que son un poco más complejas de explicar, que es lo que hace la, la Reserva Federal. Creo, eh, o sea, esa que parte del,
1: del GDP, disculpa que te interrumpa, hay muchos de los, mm -hmm. de los términos que obviamente sí, sí conozco y. Como, como el, el, el SP 500, que son las 500 empresas de acá cada Estados Unidos en, en, un solo, como en un solo stock. Pero eso que dijiste este año del GP con lo otro, ¿cómo fue eso que no, no lo entendí?
0: Bueno, eh, lo que para resumirte el cuento y hacerlo lo más pedagógico posible, eh, hay, una, hay una, digamos, una diferencia entre lo que hizo el mercado de acciones como tal, el equity, en comparación con la economía. O sea, existe un divorcio porque tenemos una tasa de desempleo todavía muy alta, tenemos todavía un GDP que no ha sido el, el esperado por lo que ha pasado probablemente por el COVID, etcétera. Sin embargo, la bolsa ha tocado los máximos altos. Eh, esa, esa distorsión que hay no es fácil de que cualquier inversionista promedio la entienda. Porque los mercados también se alimentan de, de otras variables. Hay inversionistas también que ven las cosas de otro punto de vista, etcétera. Liquidez también de la Reserva Federal con, con lo que hizo, eh, en mi opinión, de una, eh, mucho mejor que lo que pasó en la última crisis del año 2008, que actuaron un poquito más tarde. Ustedes actuaron a tiempo y hicieron lo que tienen que hacer, inyectar liquidez al mercado, porque si no, en este momento, estaríamos hablando de otro cuento, ¿no? Entonces, eso, imagínate en un escenario donde sí la economía, yo pienso que en alguna, en, en, eh, cuando el tema COVID, todo esto suceda o termine de pasar, vamos a ver grandes crecimientos en los, por ejemplo, los small caps, que son pequeñas compañías, ¿no? Cuando se vuelvan a activar los, los viajes, etc. Entonces, todo eso va a ir, en, en, digamos, en la misma dirección que la economía y ahí yo creo que hay gran potencial de, de tú tener parte de tu dinero en este caso, en, en, los, en estos fondos indexados, pues.
1: Claro, hay, hay parte de, 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 y quisiera preguntarte esto a ti directamente, de que eh, obviamente si uno aprende de, de, de la historia, no va a cometer esos mismos errores. ¿Tú crees que estudiando los mercados de la forma en la que tú lo estás estudiando, sé que es difícil como que beat the market y, y, y seguirlo y todo eso? Si estudias la historia, ¿puedes como que ver hacia dónde... Va al mercado más adelante, que es parte de esa es que, que Mira,
0: eh, lo que pasa es que con los mercados, eh, los mercados son, son eh, emociones humanas, o sea, son oferentes demandantes, ¿no? Eh, ¿De qué lado la balanza cree? Se dividen en, digamos, en tres, en tres grandes elementos, ¿no? Uno que son los índices, otro que son los sectores, como tecnología, etcétera, y otra es ya, el, digamos, la acción en particular, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista macro, eh, hay cosas en la historia que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando aquí. Sin embargo, no hay garantía de que eso vaya a darse de la misma forma. La, los humanos tienden a reaccionar en algunas ocasiones similarmente bajo unos escenarios parecidos. Por eso que nosotros estudiamos mucho lo que son los patrones. Los patrones igual tienen fallas a nivel más técnico de, de, de tomar una acción cuando hace un soporte resistencia. Quizá no me quedo ahí tan en el detalle contigo hoy aquí en esto, pero... Nosotros estudiamos mucho eso y en algunas ocasiones, eh, bajo una probabilidad, tener un sistema de trading con una probabilidad matemática positiva te puede ayudar a, a tener eh, eficiencia en, en esos, en esos trades que hace. Sin embargo, yo pienso que la historia, por lo menos como me ha enseñado Ralph, que te dije que es uno de mis mentores, yo eh, me enfoco mucho... En, en saber un poco más del tema macro a veces, como por ejemplo qué pasó desde 1700 hasta, hasta, hasta ahora, ver qué elementos hay parecidos de patrones donde la Reserva Federal, eh, que fue creada desde 1913 hasta el crecimiento, si no recuerdo hasta, hasta cómo ellos han reaccionado, qué pasó después y ver qué tipo de, de activos se apreciaron después de esos movimientos que pueden ser los activos que están, y de que te lo aseguro que muchos inversionistas también están poniendo el ojo, ¿no? Y sí se pueden repetir, pero no quiere decir que el, el, la conducta va a ser igual. Por eso es que los mercados son ineficientes, precisamente porque se manejan la, las emociones de una forma donde la volatilidad, que era algo que asusta mucho a los, a, a, a los inversionistas, o sea, a los inversionistas les gusta ver mercados de poca volatilidad, con precios un poco más estables, donde se muevan con un, un promedio diario o mensual mucho más lento porque le da más confianza de invertir grandes cantidades de dinero. Cuando ven mucha volatilidad en los mercados, los inversionistas tratan de no quiero meterme ahí porque obviamente las fluctuaciones que hay eh, van a provocar que, que, que a mí me genere este, una incertidumbre que yo no quiero estar. Como más o menos lo que ha pasado con el Bitcoin, etcétera, que, que la volatilidad es muy, muy alta y... y y digamos el promedio, o digamos, los fondos institucionales que han empezado a entrar desde el año pasado, el año anterior, que no habían entrado en el año 2017, que han provocado que eso también haya tenido. Sin embargo, yo creo que sigue siendo un mercado todavía muy pequeño en comparación con el oro o, o comparación con el equity como tal.
1: Hubo ah, wow, wow, algo okay, que pasó al comienzo de este año, más o menos como en marzo, abril, ahorita que tú mencionabas lo de las emociones, que la bolsa comenzó a caer, pero... De, o sea, horrible. Y yo veía el, mi dinero como iba hacia abajo. Y yo dije, Douglas, acuérdate que esto es long term. Y de, de, me olvidé del teléfono lo, no lo vi más nunca y después dije esto justo como tú lo mencionabas son las emociones mis emociones las que tengo que manejar ahorita eh, cambiando un poquito aquí el tema ya que estamos hablando como que un poco más general, eh, me gustaría preguntarte eh, para que aquellos que quieran que les gusten las inversiones y que quieran seguir el camino que, que tú seguiste, seguir estudiándolo y conseguir la certificación de CMT y, y que me hablaras un poquito de cuáles son esas dos como que diferencias entre estas dos certificaciones que existen entre el CMT y el CFA, que me expliques un poquito de esas dos eh, como que escuelas grandes que, que existen para aquellos que quieran eh, seguir el camino como el tuyo.
0: Eh, fíjate, no existen dos, dos escuelas grandes donde los grandes gestores de fondo, la gente que está en la industria, eh, vienen de esas dos grandes escuelas, ¿no? Que la primera más bien es la CFA, que obviamente es, en mi opinión, la más compleja porque eh, requiere mucho más de, del área macro, eh, requiere también mucho de fundamentales. Saber, o sea, tienes que tener, eh, no cualquiera puede estudiar con un CFA, sino tienes que tener ya por lo menos un título, un economista, un administrador o un contador. Tienes que tener ese background, no puedes llegar... Alguien de la nada, porque no vas a entender nada y seguramente vas a perder tu tiempo y tu dinero. Y, y ellos también se cuidan mucho los CFA de, de eso, de aceptar la certificación a la gente que tenga eh, ciertos eh, requerimientos. En el caso del CMT, es una escuela más nueva. Sin embargo, la gran diferencia que hay es que el CFA se enfoca en fundamentales. Son gente que analiza nada más... Eh, las compañías, sus eh, balance sheets, su income statement, cash flow. El CINTI se basa más que todo en la evaluación de, en este caso, el análisis del precio. ¿Qué te está diciendo el precio? ¿Qué proyecciones puede tener el precio? Entonces, el CFA eh, tiene mayor peso para el área institucional porque tú, cuando te vas a sentar con un cliente a decirle, este es mi fondo, lo opera esta forma, es más fácil explicarle a un cliente. De una forma fundamental que decirle, yo pienso que el precio... Estas son mis proyecciones, se ¿me explico? O sea, es mucho más pedagógica y es mucho más válida. Sin embargo, el CMT... Yo tengo eh, otro de los uno de mis mentores también, que se llama Craig Johnson. Él tiene las dos certificaciones. Él tiene la CFA y tiene la CMT. Él me dijo, en simples palabras, esto que te voy a decir. El CFA me dio el trabajo en la industria y el CMT me mantuvo en el trabajo. Yo creo que si tú me preguntas a mí... ¿Cuál sería el escenario ideal? Serían tener las dos certificaciones. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Era, yo calculo que como mínimo mínimo cinco años. ¿Por qué? Porque son tres exámenes muy difíciles. Es probable que más de uno de esos no lo vayas a probar de en primera instancia, sino que te los tengan que repetir, etcétera. Y los dos tienen tres exámenes. ¿Qué significa
1: CFA? sé es CMT? ¿Es Chartered Market Technician?
0: El CFA es, de, es un a financial advisor, charter financial advisor. Ah, oh, ok. mal no recuerdo. Perfecto. Okay. Eh, yo, yo no soy CFA. De hecho, uh -huh. yo hice un MBA que tiene similitudes con el, con el, con el CFA y podría ser equivalente, ¿no? De, en algunas materias, algunas cosas, ¿no? Sin embargo, como te digo, en el caso de Latinoamérica, CF, CMTs venezolanos nada más registrados y que estén dentro, porque son otras que tienen su directorio. Si alguien te dice a ti, yo soy un CFA, yo soy un CNC", tú agarras el nombre, el apellido, lo buscas en el directorio y de ahí no hay para dónde agarrar. Si está ahí, es porque es. Es. si no te claro. está mintiendo. Entonces, eh, de que yo conozco siempre, nada más hay cuatro venezolanos. Imagínate, la población que tenemos nosotros es más de 30 millones, más, más de más hay cuatro. Del área de CFA creo que llegamos a 15 o 14, por ahí. Un poco más. Okay. Pero no existe todavía un CFA, y CMT, que sea venezolano. Y eso es lo que yo apuesto. Eh, por lo menos, si no sea el primero, sea el segundo, no sé quién más estará trabajando en esto. Eso es algo muy personal, pero eh, eso es lo que yo apunto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Para yo creo que tener esto, llevarlo como una carrera exitosa, que sea que tú manejes tu propio fondo, un hedge fund, o que tú trabajes para un hedge fund, en este caso, porque las dos opciones son súper válidas y las dos son, eh, digamos, eh, eh, el, que, el que quiere meterse en esto, obviamente, yo creo que no hay otra, otra una tercera opción, o por ahí, o por una o por la otra. Sin embargo, esto te da el área académica, ¿Verdad? Que no te va a dar, porque el, lo, el CFA como el CMT es el conjunto de muchos libros, de muchos textos, de muchas cosas que te lo desglosan en un examen que tienes que tomar, ¿verdad? Entonces ahí tú demuestras, si tú dices, por ejemplo, si tú hiciste unos cursos en YouTube o no sé, hiciste a alguien y crees que saber mucho análisis técnico, bueno, te reto que tomes el CMT1 y que lo pases con la mejor nota posible, porque te vas a llevar una sorpresa increíble de cosas que no tienes ni idea ni que existen dentro del currículum del CMT que, que a mí me pasó. De hecho, el CMT yo lo he presentado dos veces y lo he fallado, te lo digo así sinceramente, ah. porque la primera vez me pasó lo mismo. Yo sabía análisis técnico, me gustan los mercados, sí, me las sé todas más una, estudié muy poco y cuando fue a ver, wow, me llevé una sorpresa así como que una cachetada, eh, vulgarmente dicho, y después me di cuenta, oye, esto no es así, esto hay que, déjame ponerle más atención, y aparte que cada examen es costoso, eh, no, tampoco son gratis, o sea y solamente se dan dos veces al año. Entonces si pierdes la oportunidad tienes que esperar seis meses para, para volver a tomar el próximo y ¿no? sé Tiene su complejidad pues. Y si, no, no, si tienes ese área académica y lo combinas con experiencia, yo creo que tienes el camino correcto para, para, en este caso, por lo menos no garantizarte nada, porque nada es garantizado, pero por lo menos para tener una visión de los mercados bastante, eh, lo suficientemente, en mi opinión, y te lo digo así porque yo tuve una conversación este año con alguien que se llama Jack Swagger. Eh, que es el creador de los market wizards, de los books, de, de los libros. Y los invito, en, 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 mi, en mi cuenta de Instagram tengo algunas conversaciones también interesantes que hice todo este año también con algunos institutional traders y, y retail traders que considero que por lo menos tienen un performance interesante, ¿no? Jack Swagger es una persona que me dejó tanto en esa conversación que tuvimos de una hora que él ha entrevistado a los traders más exitosos que hay en el planeta. Para hablar con Jack Swaggart, tú tienes que darle tus statements y él tiene que validar eso. Eso no es así como que yo hablo contigo, no. Él tiene una metodología de, de validación de un equipo trabajando, etc. Y una de las cosas más interesantes que hay, y yo por eso invito a que la gente también entienda de, de eso, que lo más importante que hay es tu tolerancia, el riesgo. O sea, los mercados son de riesgos. No importa si estás en real estate, si estás en, en lo que sea. Siempre tiene que ver... Un reo. Un reo. ¿Qué tanto riesgo tú estás dispuesto a asumir por cada vez que tú entras en un mercado o en un nuevo negocio? Eso depende de cada persona. Entonces, el escenario ideal de todo esto que te estoy diciendo, con todas las certificaciones, más la experiencia, más todo lo que tú puedes aprender por otros lados, con mentores, etcétera se resumen de que tú tienes que desarrollar tu propio criterio. Tú no puedes... Y por eso a veces me da risa como que alguien que te dice, no, copy y pega aquí lo que yo hago. Y yo no sé ni qué demonios él está haciendo, ni cómo lo hace, ni no sé si está haciendo un backtesting o X. O... No tengo ni idea. ¿no? Me parece como, eh, no puedes ver los mercados como un casino. Nunca yo, yo recomiendo eso, sino como qué probabilidades yo tengo de poner un dinero a trabajar y que me genere una ganancia en un X periodo de tiempo.
1: Basado si en
0: esto. Exacto. Y si tú desarrollas esa personalidad que yo creo que es indispensable para que no importa lo que te diga A o el ruido que hay en B o en C, sino yo tengo mi forma de operar y es como yo lo hago y así me voy a quedar. Puedo aceptarte recomendaciones, etcétera, pero yo no voy a cambiar eh, la forma como yo veo los mercados. ¿Sí me explico? Sí. Porque eso es lo que hace el CNT y en ti todo esto. Te da un abanico de oportunidades de ver eh, de cómo tú puedes ver los mercados de diferentes ángulos y que tú escojas cuál es la que más se asemeja a tu personalidad, a tu time frame, a, a la forma como tú quieres ver eh, el mediano, el largo plazo, etcétera, etcétera. Quizá me fue un pago técnico, pero... Me, me, me apasiona mucho este tema y por eso lo...
1: No, pero se explicó, se explicó muy bien porque era justo lo, la parte de lo que te había preguntado porque es un abanico pero luego tú buscas como que tú mismo el camino eh, que, que quieres dentro de ese abanico de opciones que te presentan estas dos certificaciones y que bueno, es la que nos podamos encontrar más adelante cuando ya tengas las dos y me cuentes cómo fue ese camino desde aquí hasta, hasta allá. Quisiera, es definoso, es definoso. Eh, ya, ya para, ir, sí, para ir cerrando un poquito y preguntarte como que qué sería qué, qué le pudieras decir tú a ese Juan Fernández de hace 10 años para que te llegara más rápido hasta, hasta donde estás ahorita.
0: Eh, mira, yo creo, yo creo que en, mi, en mis... yo tengo 40 años, si me preguntas, estaba hablando de mis 30, yo creo que el hábito de la lectura es... Imprescindible en esto, y quizás en ese momento de mi vida no tenía ese hábito tan desarrollado como lo tengo ahora. Y yo creo que enfocaría más en eso, ¿no? en, en ver más lecturas, más libros de calidad, más eh, enfoque en ese aspecto que, que quizás hubiese acelerado más en, en, en este camino que, que, como te digo, es un camino de, de, de largo plazo, no se puede nunca medir en el, en el corto plazo. ¿Qué otra cosa? Eh, yo pienso que los errores son necesarios y no cambiarán a ninguno de los errores que cometí, porque si no, tampoco estaría sentado aquí hablando contigo ahora. no Yo creo que es más bien de que de esos errores que tú cometes, es más bien hacer una evaluación de esos errores para que esos errores, si los puedes, eh, como, como en nosotros en los mercados llamamos, tú nunca vas a poder tener riesgo cero, eso no existe, siempre hay. Lo que el trabajo de, de alguien en los mercados financieros, son dos cosas, maximizar las ganancias con el mínimo riesgo posible, ¿no? Pero el riesgo siempre va a existir. Si tú aprendes esos errores, porque el riesgo son los errores que cometes, ¿verdad? Y aprendes a, 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 a digamos, a, a minimizar ese riesgo, yo creo que eh, ese camino también, en mi caso, hubiese sido mucho más eh, fructuoso en estos momentos, ¿no? Eh, a, aprender más de eso, yo creo que es lo que de aquí, cuando tenga 50 años y si llevas esa edad por supuesto, ¿no? Eh, eso es lo que voy a ir puliendo, eso es lo que voy a ir entendiendo más y por supuesto me parece que en ese momento en mi, en mi cuando tenía 30 años quizás no lo veía como tanto peso como otra está rodeado de gente que me aporte de gente que, que, que pueda darte un análisis crítico más no te quiera destruir sino que más bien crea yo creo que esto lo estás haciendo bien pero tienes más potencial si te esas conversiones yo creo que hace 10 años no las tenía Hoy por hoy las tengo con, con, con varios mentores que tengo y, y que me han ayudado a, 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 digamos, a internalizar más el proceso de búsqueda de, de, de eso que llamamos eh, felicidad, paz espiritual, etcétera, etcétera.
1: Sí, son, son muchas cosas y, y es genial. Yo siento que ya, ya llegué a ese momento y, y, y he tenido conversaciones, pues bueno, sí, ahorita estoy... Te, te oye mis 30 al comienzo de mis 30, entonces es genial escuchar ah, bueno. eso porque, porque voy, a, voy a tomar ese ejemplo como que digamos personal, ese, ese, bueno, ese advice. Espero que, dentro, te, espero
0: que te sirva.
1: Claro que sí, y dentro de, de todas estas personas que aquí has conocido, eh, que obviamente hablas de, de primera mano con ellos, eh, y de estos, todos estos libros que, que has leído en este tiempo, ¿tienes alguno que tú digas como que, wow, después de que hablé con esta persona, después de que leí este libro, mi vida cambió?
0: Mira. Eh, decirte un libro en específico como tal, no, pero te puedo dar varios. Eh, yo creo que para mí, cuando leí la primera vez Padre, Rico, Padre Pobre de Río Robert que yo creo que las cosas me cambiaron muchísimo, ¿no? Porque eso no, eso no es una conversación que yo iba a tener con alguien en Venezuela. No hubo ninguna persona que se sentara conmigo a hablarme de esos temas. Lo tuve que tener de un tercero, no es no un mentor ni nada. O sea, yo no es que... Comulgo con las ideas de Kirozake, pero yo creo que ese libro en particular a mí me... me o sea, yo creo que me, me hizo un switch ahí y, y de, de, oye, tengo que buscar otro camino, tengo que buscar... Y de hecho, para decirte, que no te lo dije al principio, yo terminé en Estados Unidos un poco por accidente. Yo no terminé aquí porque lo estaba buscando venir acá, sino yo más bien estaba buscando irme a Australia. Eh, presenté los exámenes del de, 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 de IELTS, eh, no No se dieron. Eh, fue a buscar a Inglaterra, pedí una visa, me la rechazaron y tenía nada más una visa americana. Vine aquí y conocí a alguien de la universidad, apliqué y entonces ha sido también un poco de, de, de ese accidente. ¿no? Y esa mentalidad de, de ese libro me ayudó a entender a eso que tienes que tener esa flexibilidad también, que las cosas tampoco se van a dar siempre como tú, como tú quieres. ¿no? Eh, un libro que también me, creo que me cambió fue El, el inversor inteligente. De, de Graham Bell, que es el, el, el famoso libro, que el famoso el mentor de Warren Buffett. Yo creo que ese libro este, me, me, me cambió mucho la forma de ver los mercados, de ver el, el largo plazo, entender también de los fondos indexados, de cómo ver las acciones, hacer el tipo de análisis, el security analysis que es un poco más denso que el otro libro de, también de, de él. Eh, también Principles de Ray Dalio, soy muy fan de Ray Dalio, me gustan todos los libros, Dead Crisis también lo, lo, le gusta, el, el tema macro me, me, me fascina porque yo creo que muy poca gente lo, lo sabe explicar tan bien como él y creo que sus libros son fascinantes, de hecho tengo su app y, y he comprado algunos de sus productos que él ofrece también. Eh, un poco más, eh, eh, me gusta mucho, eh, hay, un, hay un libro que le hace como tres, 4 años que es La inteligencia emocional, eh, eh, emocional no recuerdo ahorita el autor exacto pero también me, me, yo creo que me hizo un switch también de, de saber lo que tú puedes controlar a tu, a tu alrededor y no estar enfocado en el ruido que hay externo que no puedes controlar simplemente adaptarte, yo creo que el mejor ejemplo es este año o sea, encerrarnos en la casa, para muchos fue algo catastrófico. Para mí ha sido, te lo digo sinceramente, el mejor año que he tenido. Eh, eh, a nivel personal, a nivel de financiero, etcétera, y, y, y lo puedo decir, pues para mí es un año de transición, pero yo le tuve que dar un enfoque distinto, a adaptarme a la situación y, y, y tener herramientas como la inteligencia emocional, eh, eh, que también me ha ayudado también al tema de meditación, me gusta también meditar, cada vez que puedo y el ejercicio también me me me, me ayuda también a a cada, eh, digamos, una mejor persona, ¿no? Mejor padre, esposo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Genial, sí, ahorita, ahorita me, me doy cuenta de eso y, y durante esta conversación obviamente lo he visto en, en, en el tipo de persona que eres y, y me doy cuenta de que hablas lo que, lo que predicas, lo que, lo que predicas lo haces, eres un ejemplo de eso. Y, y quisiera ya cerrar un poquito y preguntarte como que cuál es tu definición de éxito y cómo, cómo definirías tú el éxito.
0: Mira, para Juan, el éxito eh, se resume en lo que me hace feliz hacer todos los días. El día que no encuentre ningún tipo de pasión en lo que hago, pues tendré que buscar, eh, digamos, otro camino, ¿no? Eh, si tú lo que haces no te hace feliz, tienes dos opciones. Empezar a buscar lo que te hace feliz o la otra opción es adaptarte y cambiar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Eh, yo creo que... Esa felicidad que uno también puede este, de motivarte todos los días, a mí, por lo menos particularmente, me lo genera los mercados. Los mercados están cambiando todos los días. Hay nuevas cosas que están pasando y hay nuevas tecnologías. Hay muchas, muchas variables que a mí me, 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 me llaman mucho la atención de trabajarlas, de estudiarlas, de analizarlas, de pensarlas. Y ese, ese, ese monstruo que hay, obviamente, que tiene muchas cabezas, a mí me hace feliz entenderlo. Eh, a veces, y la mayoría del tiempo, y te lo digo, me equivoco muchísimo, ¿verdad? Eh, inclusive a veces más del 50% del tiempo, pero eso es lo que te da también ese, digamos ese, eh, en mi opinión, esa virtud de la experiencia también, de que esto es parte del proceso. El proceso no se basa en ver las cosas eh, de cómo tú puedes ser eh, menos o más inteligente, yo no creo que se trata de eso sino más bien en cómo yo puedo aprovechar lo que tengo con los recursos que tengo o sea, tú nunca te vas a poder comparar eh, o por lo menos en mi opinión, me parece que las comparaciones son siempre más malas
1: tienes toda la razón sí
0: si no, es, esto, es lo que, esto es lo que y en algún momento te, te eh, en algún momento, te voy a poner un ejemplo, en algún momento me tocó hacer de, de Uber, pero yo estaba estudiando los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía hacer para dar un, un, un excedente? Entonces, yo estudiaba acciones, estudiaba algunas cosas. Entonces, en algún momento, eh, cuando hacía el Uber, eh, los pasajeros, en su mayoría americanos, les decía, yo estoy estudiando esto, y les daba tres, cuatro acciones, y les daba como que aquellos tips. Y los tipos, en eh, muchas ocasiones, me daban buenos tips, y me escribían cosas, y en el, en el review que te hacen, bueno, veremos a ver dónde va, entonces... Yo no dejaba de, de pensar, yo quiero en algún momento dejar de hacer Uber, pero me lo disfrutaba porque le encontraba un sentido lo que estaba haciendo sin importar de que, de, de que eso me llamara la atención. No, obviamente hay gente que le fascina el Uber, yo lo estaba haciendo porque era un medio de ingreso nada más. Pero le buscaba cómo yo puedo darle la vuelta a esto para en que... En algo que tú eh, quieres. Eh, eh, en algo que a mí me apasiona, que eran los mercados financieros y muchos de estos americanos eh, inclusive me dio un caso curioso que un pasajero lo tuve como dos semanas después en el mismo <ríe> O sea, como que se volvió a montar en mi, en, el mismo, en, en mi mismo carro Y oye, era esa acción que me dije, háblame más de eso Entonces ya, ya como que me veía no como el Uber driver Sino ya, este tipo como que sabe de algo que de repente no cualquiera Y eres el primer Uber driver que me habla de este tema Y eso me llevó también a, a interactuar de una forma distinta con el típico americano que uno, sabes, uno como latino tampoco no sabe que, a veces que hablar, ¿no? <ríe> y yo, bueno, vamos a hablar de este tema y, y estudiaba, entonces me tenía en mi Uber el, el, el notebooks de las cosas que, de las acciones, entonces me paraba en un momento escuchaba escuchaba el eh, mercado que estaba pasando, qué pasaba con acción A, B, etcétera, qué, qué, etcétera. Entonces, eso, ¿cómo haces tu vida más presentera independientemente de lo que estés haciendo, ¿no? Eh, si lo quieres, por supuesto, llevar o medirlo siempre en el, en el largo
1: plazo. Es importante, creo que parte de la conclusión que queda de este episodio es que hay que pensar toda nuestra vida siempre a largo plazo para conseguir lo que queremos. Gracias Juan, de verdad que te doy las gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Muchísimo aprendizaje el día de hoy, así que de verdad súper encantado haberte tenido hoy acá en Migrantes Exitosos.
0: Bueno, no, gracias por la invitación y bueno, esperamos repetirla en cualquier otro momento.
1: En un futuro, cuando ya tengan las dos certificaciones. Sí, <ríe> sí, sí. Gracias. Sí, sí. Gracias, que esté bien. Este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rexelis Ávila y, y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host Douglas Blanco y te espero en el próximo episodio.